0: Bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön,
0: dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Wir haben das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass ähm, man ein Team braucht und wir haben über den Mentoren gesprochen. Zum Schluss also noch gesagt, dass es wichtig eben ein Team zu haben. Das geht vielleicht dann auch schon mal. Zu weit, ja, wenn man jetzt nochmal darüber spricht, ähm, wie man sich so ein Team aufbaut. Das machen wir auch noch, aber vielleicht gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zurück und sagen, wie komme ich, wenn ich jetzt Anfänger bin, ich habe Interesse an Immobilien, ich möchte mich damit auseinandersetzen oder ich habe mich jetzt schon informiert ein, zwei Monate, habe da vielleicht das eine oder andere Buch gelesen, höre mir irgendwelche Podcasts an um das Thema Immobilien und jetzt möchte ich anfangen. Wie komme ich als Anfänger, als blutiger Anfänger mit 23, 24 Jahren zum Beispiel an eine Immobilie ran?
0: Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem, sondern diese Frage kann ich ganz einfach beantworten. Also alle unsere Investoren haben sicherlich solche Stammtische, wo immer alte erfahrene Hase am Tisch sitzen. Ja. Und da hat man wirklich der allererste Kontakt und die Möglichkeit, die gleich ganz leicht zu schnappen, hinzusitzen und sagen, willst du was trinken? Ich habe da mal gehört. Und das mhm. ganz Coole an solche großen Investoren ist, die haben immer Altbestände. Jede dieser Investoren hat irgendwo angefangen und jede dieser Investoren hat irgendwo, irgendwo was im Täschchen. Ja? Mhm. Und das ist auch sehr, sehr gute Möglichkeit, off market immobilie zu bekommen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe beispielsweise ein Economic Forum in Prag, da sind also wirklich ganz große CFOs und Fondsmanager und ganz große Leute, ich habe aber auch ganz normale ähm, ja, Unternehmerstammtisch, wo Unternehmer auch sehr, sehr viele verschiedenen Spalten sind. Da sind Vorstände, da sind ähm, Besitzer von Kliniken, mhm. da sind also eben wirklich Unternehmer, die Fabriken, Produktionsfabriken haben. Und die alle haben irgendwo auch Interesse an Immobilien, mhm. in der Regel fast alle, ja. Ja. Und da kann man sicherlich, ähm, also Off-Market sehr gut über den Netzwerk Immobilie bekommen, immer mhm. grundsätzlich. Mhm. Natürlich, alles andere geht auch, man geht in immo rein, <lacht> googelt, ja. findet und dann schießt man los. Ja, ja. Das wäre die, die Frage, das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, an erste Immobilie zu kommen.
1: Ich glaube, die, die größte Hürde oder die größte Angst, die man dann hat, ja, aber dann kaufe ich doch viel zu teuer ein und äh, der Quadratmeterpreis ist jetzt so hoch und ah, ich weiß nicht, vielleicht warte ich noch ein bisschen. Wenn solche Fragen kommen, also was antwortest du darauf?
0: Naja, das kommt darauf an, wie der kleine, junge Investor gerade aufgestellt ist. Ich mache das mit meiner Investorin so, dass also eben mein Finanzierer, der mit mir viele Jahre schon zusammenarbeitet. Ich habe drei davon, deutschlandweit. Hm. Mhm. Ähm, eine, also eben ihm drum bitte, dass er derjenige Investor von mir einwertet. Und zwar, wie sieht es aus mit seiner Bonität? Was sagen die Banken? Bis wann er entspricht. Band kaufen kann, bis wann begleiten sie ihm die Banken und wie viel Eigenkapital haben wir, weil oft ist es so bei den kleinen Anfängern, die haben gar kein Eigenkapital, woher? Die haben gerade studiert, sind fertig mit dem Studium ja. und wenn die jetzt nicht gerade richtig reiche Eltern haben, ist halt nichts da. Ja? Ja, klar. ja Und dann muss man gucken, dass man also eben einfach mal, ich persönlich würde in diesem Sinne bevorzugen, wirklich jemand zu finden und mit dem sich auszutauschen und wenn man sich schon solche Frage stellt, ist es tatsächlich zu teuer? Kann ich das? Schaffe ich das? Dann, also, eben klar, die Fragen, den man vertraut. Ja, es gibt immer Leute um einen rum, Max. Es gibt also niemals stehen die Investoren ganz, ganz alleine da. Die haben Eltern, die haben Vater, die haben Familie, die haben die Stammtische. Der Thomas Knedel ist öffentlich anzuschreiben. Liebe <lacht> Grüße an den Thomas. Ja. Ähm, ja, also es lässt sich immer wieder irgendjemand an die Strippe kriegen ja, ja äh, denn man einfach mal die Frage stellen kann oder das Projekt äh, zuschicken kann und sagen kann was denkst du wäre das machbar wie unter welche Bedingungen ich denke dass es oft das Problem ist dass die ähm, kleine Investoren Angst vor die Verbindlichkeiten haben also die haben Angst vor den Schulden mhm. und, ja die haben einfach Angst der erste Kreditvertrag zu zeichnen da steht da was weiß ich 350.000 Euro da kriegt man natürlich ein zittern in den Knie ja mhm dann in den Knie. Denken wir, wow, das kann ich, wenn das jetzt platzt, nicht mehr zurückzahlen. Ja, von, ja, von, von. Ja, ja. ja, was passiert, wenn jetzt ein Mieter nicht bezahlt und oh, dann wird es echt knapp? Ja, ja, ja. Und die Frage, ja, die sind berechtigt. Kann alles passieren. Aber deshalb sind wir alle Kapitalanleger. Ja. Wir wollen Kapital anlegen. Und wenn wir schon was anlegen, was wir gar nicht haben, also mit null Eigenkapital reingehen in die Immobilie, dann ja. muss uns klar sein, ja, da kann auch Probleme kommen. Aber damit muss man halt als Investoren leben. ja. Ohne das geht's gar nicht. Aber zurück zu dem ersten Wohnung, Max. Es ja. gibt in äh, Immoscout immer wieder Angebote, die stehen ganz öffentlich. Da kann man einfach mal fragen. Und bei den Verhandlungen können man auch jemanden gerne mitnehmen. ja. Mhm. Ähm, sei es Leute vom Stammtisch, sei es erfahrene CEOs, irgendeine Freunde. Einfach mal kann sich updaten. ja. Mhm. Das wäre so meine Antwort zu dieser Frage.
1: Super. Ähm, ich habe mal gehört, der, der, ähm, der investmentbank Gerald halt Hörern hat mal irgendwie gesagt, ja, du musst irgendwie 100 Wohnungen besichtigt haben, um ähm, auch ein Gefühl für die Wohnung zu bekommen, dass man da kaufen kann. Und jetzt höre ich von dir, dass du deine erste Wohnung, ohne die gesehen zu haben, gekauft hast. <lacht> Und ähm, klar, man muss die Wohnung prüfen, aber ähm, ist da wirklich so, also wirklich deiner Meinung nach so viel... Ähm, Sichtigung nötig oder kann es auch der erste Schuss sein? Ich sehe auf Immoscout was günstiges. Die Anzeige ist gerade heute online gegangen. Ich rufe da gleich an, vereinbare einen Termin, schaue mir das an und wenn alles passt, dann kaufe ich das auch.
0: Naja gut, es gibt Persönlichkeitsprofile des Menschen, sogenannte Farblehre und die Persönlichkeiten sind immer in vier Farben grundsätzlich sortiert. Rot, so jemand wie ich, Alpha und Omega, eine Alpha-Tier, die sagt, ja, das machen wir jetzt Punkt. Ja. Die Konsequenzen, yo. Dann gibt es die gelbe und die äh, grüne und dann gibt es die blaue. Die blaue, das sind alle diese Buchhaltertypen, mhm. ähm, die Finanzierer sind solche Typen, oft auch Architekten ja. ja oder die CEO Financial, also alle Finanz-CEOs sind so strukturiert, ja. die müssen analysieren. Die kommen erst einmal und werden alles analysiert. Das Problem ja. aber bei dem Markt heute ist, bis sie analysiert haben, ist alles weg. Also, da kommen solche Leute wie ich, die dann sagen, naja, das machen wir jetzt mal geschwind und dann gucken wir mal. Hm. Ja, ähm, das ist sehr schwer, das zu definieren. Also, es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Das, was der Gerhard sagt, da hat er sicherlich recht. Aber welche Leute haben Zeit, 100 Wohnungen zu besichtigen, der richtige Feeling dafür zu bekommen? Ja, aber dann ist die Frage, kann ein junger Investor 100, 100, äh, besichtigen? Und hat ein junger Investor, also, eine Luxuswohnung im Bereich von 4000 pro Quadratmeter überhaupt das Volumen? Würde ich sagen, jetzt nein, von vornherein, nein, das mhm. darf nicht. Mhm. Ja. Für den kleinen Investor werde so die Preisspanne zwischen 2500 pro Quadratmeter bis höchstens 3, 3, 2, 3, 3. Mhm. Ja, und da muss es schon neu renoviert sein, dass nächste zwölf Jahre nichts passiert, weil das ja. begleiten auch die Banken. Und heute entscheidest nicht du oder der Investor, was er will. Heute entscheiden die Banker, was sie mhm. können. Ja, mhm. also die Bank entscheidet. Und ich glaube, dass es ein bisschen übertrieben ist, zu sagen, man muss 100 Wohnungen besichtigen, bevor man anfangen will, Immobilieninvestor zu sein. Ich glaube ja, dass man besichtigen sollte, aber ich persönlich werde vielleicht so als Anfänger mir 10 anschauen, weil auch wenn ja. du sie besichtigst, magst, du bist Architekt, du weißt es ganz genau, du hast keine Ahnung, du verstehst es gar nicht. Wie soll jemand, der nie in dieser Branche war, 100 Wohnungen besichtigen? Er ist jetzt nicht Architekt so wie du oder eine ja. Investorin so wie ich, ja. die ganz genau schon diese Berufskrankheit hat und an, nach dem Tag schaut und in den Keller geht ja, und nach ganzen diese Kleinigkeiten schon mal vorab schaut, sondern mhm. ähm, ein Investor hat keine Ahnung, ist jung, 25, wie soll er das machen? Ganz ehrlich, was mhm. denkst du? Mhm. Ob er 10 besichtigt, 5 besichtigt oder 100, er hat so oder so, keine Ahnung. Da kann er besichtigen, was er will. Er sieht, er sieht es auch gar nicht. Woher denn? Ihm fehlen einfach die Erfahrungswerte. Ja. Und daher sage ich ganz klar, das, was der Gerald sagt, ist vielleicht nett, aber bis er 100 besichtigt hat, sind vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre vorbei oder 8. <lacht> Und in ja. den 8 hätte er schon zwei, drei Wohnungen kaufen können. Da hätte sicherlich 100 Mal mehr gelernt mit den drei Wohnungen oder fünf. Ja, <lacht> ähm, und, und er hätte als Immobilieninvestor schon mal ein Standbein gehabt, bevor er 100 ja. besichtigt. Ja. Also ich halte nicht, persönlich, ich persönlich halte nichts davon, 100 zu besichtigen, bevor man kauft.
1: Ja, und ich glaube, also klar, die 100 ähm, ist jetzt vielleicht so auch so eine einfach als Zahl mal im Raum gestanden. Ne? Aber ich glaube, wenn du, so wie du gesagt hast, wenn ich 10 besichtige, habe aber die richtigen Leute dabei. Ich habe mal irgendwie einen Bauingenieur oder ich habe mal einen Architekten dabei. also aus dem Freundeskreis einfach. Oder ich habe einfach Leute dabei, die vom Bau kommen, die, weiß was ich nicht was Maurer sind, die schauen halt auf das eine, ja, der klar, andere ist irgendwie Haustechnik, ja. irgendwie Sanitärfachmann, der schaut dann auf die anderen Sachen und so ja. nimmst du immer jemand anders für jeweils die Besichtigung mit und irgendwann weißt du, worauf die gucken und dann kannst du auf diese Sachen selbst dann auch gucken und von denen auch lernen, ne?
0: Ja, aber auch die können nicht ausschließen, der, der Sanitär, der sagt, wow, die Leitungen sind top, keine Wasserschade, auch er kann dir nicht 100% ausschließen. Nein, das nächste Tag, die die Rohren dann platzen und das ganze Haus wird überflutet, das kann dir halt niemand garantieren. Das, kann,
1: klar. Ja. Ja, ja. das
0: ist einfach das Risiko eines Investors, das, das hat dieses ja, Geschäft ja. hat Wahnsinnsrisiken und man muss bereit sein, sie mitzugehen und wenn man bereit ist, sie mitzugehen, dann ist es sicherlich alles schick, ja, nun, wenn man ein Angsthase ist und möchte alles 100% sicher haben, dann funktioniert dieses Geschäft für denjenigen nicht. Aber ich würde sagen, für die erste Wohneinheit gar kein Thema, einfach machen. Und jeder junge Investor, der erste Wohnung gekauft hat, wird er sich mit dem zweiten und dritten und vierten, mit, spätestens mit der fünften Wohnung, erst dann sicherer fühlen. Und erst dann versteht er überhaupt, was das ist. Also so ging es mir, Max. Ich habe ja. meine ersten sieben Wohnungen gehabt und habe noch so. Viel gar nicht verstanden. Mhm. Ja. Und das ist legitim, das ist okay. Das ist wie mit dem kleinen Kind, das geboren wird. Ja. Ja. Jetzt lernt er zu laufen. Ja, mein Gott, der stolpert. Ja, mhm. das tut weh. Der ja. verletzt sich manchmal. Ja. Ja. Und das ist mit den Investoren, wenn sie ihre erste Wohnung kaufen. Sie können Fehler machen, es kann zu teuer sein. Ja, das kann aber auch billig sein und kann das der letzte Schrott sein. Ja. Mhm. Das kann der Mittelmaß sein, komplett renoviert im Bestand und es läuft die nächsten zehn Jahre total entspannt. Ja, gibt's alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ja. daher, ich würde sagen an alle junge Investoren, an alle, die wirklich sagen, ja, ich möchte in diese Branche rein. Ich möchte Kapitalanleger und Investor werden. Tu es einfach. Kauft eins, kauft zwei, kauft drei, und fühle euch einfach mal rein. Hm. Ja? Alles andere werden die Jungen und Mädels einfach lernen. Das ja. ist meine Meinung, meine persönliche Meinung.
1: Und im Endeffekt ist es egal. In zehn Jahren guckst du zurück und denkst dir so: Ach Gott, die, die erste Wohnung damals habe ich da lang rumgemacht und die habe ich auch noch viel zu teuer eingekauft. Aber pff, was soll's? Dafür habe ich so viel gelernt und für die zweite, dritte Wohnung hast dann äh, was alles viel einfacher und ich habe viel mehr Know-how gehabt. Ich habe gewusst, wie das funktioniert und so weiter. Ne? Ich sage immer. Ähm, Du musst im Verhältnis sehen, in zehn Jahren guckst du zurück und lachst halt darüber, dass die Wohnung vielleicht zu teuer ist. Auch wenn die jetzt schon ein bisschen teurer ist beim Einkaufen, ne? wenn du die dann hast. Wenn sie sich gut rechnet, ist es doch egal, oder?
0: Eben. Für mich ist es überhaupt nicht ausschlaggebend, wenn ich von meinem Bauträger was kaufe, ob ich ihm jetzt 50 oder 100.000 mehr gebe. Wenn ich die Rendite unterm Strich hat und ich bekomme überhaupt die Immobilie. Heutzutage ist das wichtig, du bekommst überhaupt doch das Projekt. Und mhm. wenn er jetzt sagt, Babs, ihr habt zwei Monate Zeit, prüft es mal, dann zahle ich die 100 doch sehr gerne. Weißt du, warum, Max? Das kann ich dir ganz klar sagen. Ich bezahle die Immobilie nicht. Das bezahlen meine Mieter für mhm. mich. Mhm. Ja. Und deshalb sage ich, wenn das bisschen teurer ist, dann ist es okay, dann hat der Bauträger viel Spaß. Und bei dem nächsten Projekt rufe mich als erste an und sag du Babs, ähm, da hätte ich mal was, wie lange brauchst du? Yeah. Und dann weiß ich, er ruft aber nicht fünf andere an oder stellt das Projekt online, sondern das landet exklusiv bei mir und ich kann entscheiden, wie viel Zeit habe ich. Und dann ist es mir egal, das ist ein Durchreichprojekt. ja. Yeah. Weil alle sagen oft, nein, man braucht Rendite, 10% und 15% und 8%. Und, und ähm, ich finde, das ist heutzutage eher nicht realistisch, die 8%. Ja? Mhm. Schwierig. Du weißt selber, du bist Architekt, wenn man sie hat. Darüber haben wir schon einen Abend zusammen diskutiert. Ja. Dann hat man halt viele Risiken, dann hat man viele Reparaturen. Und unterm Strich hätte doch lieber die Immobilie als Anfang mit 4% Rendite genommen, hätte zehn Jahre Ruhe gehabt und hätte Zeit, neben den vier 4% nochmal irgendwo aufzubauen. Ja, ja. Vielleicht ist das der bessere Plan, ja? Und es kommt wieder auf die Persönlichkeitsstruktur. Wie empfindet es jemand? Ja, Wie empfindet einer, der billig kauft, hat 8% Rendite und ihm schießt die ganze Immobilie äh, ums Ohr. Da kommt das Wasser, da kommt die Heizung, der geht kaputt. Ja. ja? Äh, wie empfindet es, wenn er jetzt auf einmal 20.000, 25 25.000 Cash aufbringen muss oder 30? Ja. Mhm. Das ist für ihn, für manche ist das dann Horror. Ich sage, oh Gott, Immobilie, nie wieder Immobilie. Die haben mir nie was gesagt, dass es so kommen kann.
1: <lacht> genau.
0: Richtig? Die das anderen ist, sind schon. ja. Und, und daher ist das Thema so wahnsinnig breit und, und aufwendig zu beschreiben. Also ich würde jedem einfach mal raten, gerade hier im Entrepreneur, wir sind so stark als Gruppe, wir sind so stark als Community und jeder kann uns sehr, sehr gerne fragen. Wir sind alle irgendwo erreichbar. Ja. Und daher einfach fragen und das Wichtigste
1: machen. Ja. Kaufen, also
0: Leute. Das
1: kauft. ist es. du <lacht> nicht
0: nur Schuhe und Handtasche, kauft Wohnungen.
1: Genau. <lacht> die nächste shopping -Tour ist dann nicht in, im Einkaufszentrum, sondern hier Wohnung einkaufen. Genau. Super, Babs. Das ist doch mal ein Schlusswort, oder? Da können wir einen Punkt machen. Ich glaube, ja. ähm, da, da konnte man wirklich einiges mitnehmen. Wenn jetzt einer zuhört und nicht äh, sofort alles stehen und liegen lässt und gleich auf Moskau die erste Wohnung kauft. <lacht> <lacht> äh, dann weiß ich auch nicht, was verkehrt ist.
0: <lacht> ja, okay. und dazu einfach mal einen guten Finanzierer hat, der vielleicht vor ihm 50 Banken erörtert, ja? Dann musst du das nicht mal selbst machen. Ja, das ist nochmal das, das A und O.
1: Lass uns mal das nächste Mal über ähm, Finanzierungen sprechen. Ja? Also du sprichst immer von deinen Leuten, die die Finanzierung machen. Die anderen haben vielleicht lieber eine Bank oder haben eine Bank. Ja? Ähm, lass uns das als das nächste Thema machen. Das hören wir dann die nächste Woche und ähm, sagen an dieser Stelle dann ein Dankeschön fürs Zuhören und ein Auf Wiedersehen.
0: Ja, tschüss zusammen. Tschüss, Max.
1: Ciao, ciao, mach's gut.
0: Danke, dass du uns zugehört